0: Ja, een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 23 september 2019. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad en dat je weer nieuwe energie hebt voor de aankomende week. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag zal de rechtbank van Utrecht weer in het teken staan van de tramaanslag in Utrecht. Daar zal namelijk de tweede pro-forma-zitting gehouden worden in deze zaak. De verdachte Gugman Tee staat terecht voor het op 18 maart doodschieten van vier mensen in een tram... bij het Utrechtse 24 Oktoberplein.
1: Ik heb ook het gevoel dat hij heel erg zijn boodschap wil uh, verkondigen. Hij heeft ook een briefje achtergelaten in de auto na de aanslag waarop hij schreef. Ik deed het voor mijn geloof. Hij heeft een boodschap achtergelaten geloof ik op... Uh... Op, op het geweer wat hij heeft gebruikt.
0: Je de rechtbankverslaggever Joris Peters en met hem gaan we straks verder praten over deze zitting. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De top van de Belastingdienst gaf een speciaal fraudeteam de ruimte om zonder fatsoenlijk onderzoek en tegen de wet in... ...kinderopvangtoeslagen stop te zetten van honderden ouders in 2014. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw en RTL Nieuws. Het zogenaamde managementteam fraude keurde het goed om onwettig toeslagen stop te zetten. Dat blijkt uit onderzoek van de twee media. In het managementteam zaten destijds de toenmalige algemeen directeur van de Belastingdienst, de directeur van de afdeling toeslagen en de directeur van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingdienst. Ook zou de directeur-generaal van de Belastingdienst afweten van de handelingen. Of toenmalig staatssecretaris Erik Wiebes, de huidige minister van Economische Zaken, op de hoogte was van het illegale handelen is niet bekend. De gedupeerde ouders zouden jarenlang in financiële problemen gekomen zijn als gevolg van de onrechtmatige stopzettingen. De Romeinse politie verdenkt mogelijk een Nederlander van het ontvoeren en doden van een elfjarig meisje. Dat meldden Romeinse media. Het meisje kwam vrijdag niet thuis van school in haar dorp Gura Suti ten noorden van Boekarest. De Romeinse politie maakte zondag bekend dat het meisje dood was gevonden met sporen van geweld op het lichaam. De politie zelf heeft nog niet bevestigd dat de verdachte een Nederlander is. Dit komt uit berichten van verschillende lokale media. Een woordvoerder van de politie zou dit onofficieel hebben gezegd. En de verdachte zou rondrijden in een een huurauto waarin hij vrijdag het kind bij haar school meenam. En dit werd op bewakingscamera's gezien. Zes jongeren zijn zondagavond onwel geworden in een jeugd-GGZ-instelling in Bokstol. Vermoedelijk hadden zij ecstasy gebruikt, meldt de politie Oost-Brabant. De jongeren zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht en één van hen is er slecht aan toe. De onwelwordingen vonden plaats binnen de hekken van de instelling, maar wel buiten in de open lucht, zo meldt een woordvoerder van de politie. En de woordvoerder laat weten dat in ieder geval een paar van de jongeren bewoners van de instelling waren. Of alle betrokkenen in de instelling wonen is nog niet bekend en er loopt nu een onderzoek naar dit vergrijp, zowel de politie als de betreffende instelling, om zoeken hoe de jongeren aan de drugs gekomen zijn. Vannacht werden in Amerika de Emmys uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De dramaserie Game of Thrones heeft voor zijn laatste seizoen 12 Emmys gewonnen, waaronder die voor de beste dramaserie, En is hierdoor de grootste winnaar van deze editie. De comedy-serie Fleabag heeft 4 prijs gewonnen en de vijfdelige drama-serie Chernobyl won 3 Emmys. Daarnaast is Carice van Houten er een week na het mislopen van een creative Emmy... er ook niet in geslaagd om een Emmy te bemachtigen voor haar gastrol in Game of Thrones... Van Houten zag de prijs naar de Amerikaanse Cherry Jones gaan voor haar rol in de serie The Handmaid's Steel. En producent en programmamaker John de Mol greep ook naast de prijzen. Want de Amerikaanse versie van The Voice was genomineerd voor beste talentenjacht. Maar die prijs ging uiteindelijk naar Drag Race. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws. Vandaag is dus de tweede pro-forma-zitting in de rechtbank van Utrecht, omtrent de tramaanslag in Utrecht. De verdachte Gukman T. is alleen vandaag zelf niet aanwezig. De 38-jarige T. staat terecht voor het op 18 maart doodschieten van vier mensen in een tram bij het Utrechtse 24 Oktoberplein. De slachtoffers waren een 19-jarige vrouw en drie mannen van 28, 49 en 74 jaar oud. Bij de eerste niet inhoudelijke behandeling in juli van dit jaar moest de 38-jarige verdachte wel verplicht aanwezig zijn. De rechtbank vond het destijds belangrijk om tijdens de zitting met de verdachte te kunnen spreken over de voortgang van zijn strafzaak. Maar dat is nu dus niet nodig. Rechtbankverslaggever Joris Peters legt ons uit wat er toen allemaal gebeurde... en wat we van vandaag kunnen verwachten.
1: Nou, het, het, het gesprek was vooral, hè, wat was nou het motief uh, van Gugman T. En dat heeft hij zelf op de zitting uh, nogal duidelijk gemaakt... dat hij dit uh, voor zijn geloof deed. Uh, oftewel een terroristische uh, aanslag. En dat is eigenlijk wel de beste samenvatting... want verder wilde hij gewoon eigenlijk uh, niet communiceren met uh, de rechtbank... Uh, hij herkent uh, de, recht, uh, de rechter niet, onze democratie niet. Um, dus ja, veel verder dan dat kwamen we niet.
0: Nee, want toen moest in juli Gugman T. verplicht aanwezig zijn, uh, nu ja. niet. W waar zit dat verschil dan tussen?
1: Nou ja, de eerste keer wilde de rechter eigenlijk toch wel met hem, met hem proberen in gesprek te gaan. En dat snap ik ook wel, er, was, er is natuurlijk ook geen advocaat. Um, dus hij wilde toch eigenlijk wel uh, wat duidelijkheid hebben in zoverre Gugman T. die wilde geven... Uh, maar ja, de rechter kwam er ook wel vrij snel achter dat, dat hij dat niet gaat krijgen, of in ieder geval niet echt. En een, een verdachte hoeft nou eenmaal niet aanwezig te zijn bij een proforma-zitting. En ik denk ook dat de rechter had van heeft het wel heel veel zin om hem nou verplicht om, om te komen? Uh, dat lijkt me niet, hij hoeft niet te komen, dus dan, dan is het voor nu ook goed.
0: Ja, want je zei inderdaad dat T. Uh, tot nu toe heeft geweigerd om een advocaat in de armen te nemen. Uh, hij herkent hij de rechtbank niet, is dat de reden?
1: Ja, dat is wel de, de reden, ja. Dus hij kan gewoon zijn eigen verdediging uh, op zich nemen. En ik ben wel benieuwd hoe hij dat dan gaat doen, hoor. Of, hij of hij bereid is om te gaan uh, praten. En op, op, vooral op welke manier, want het, ik heb ook het gevoel dat hij heel erg zijn boodschap wil uh, verkondigen. Ja, hij heeft ook een briefje achtergelaten in de auto na de aanslag waarop hij schreef, ik deed het voor mijn geloof Hij heeft een boodschap achtergelaten, geloof ik, op... Uh, op, op het geweer wat hij heeft gebruikt, dus um, ja, hij wil nogal graag zijn boodschappen ervoor brengen.
0: Kan de rechtbank op een gegeven moment verplichten om hem wel een advocaat te laten nemen of is dat helemaal open?
1: Nee, nee in principe is dat iemand goed recht om te zelf voor te kiezen om zijn eigen verdediging te voeren. Het wordt natuurlijk ten zeerste afgeraden, uh, aangezien die, die niet over de juiste juridische kennis beschikt. Uh, maar nee, dat, het kan hem niet verplicht worden, nee.
0: nee, nee natuurlijk uh, waren toen ook bij de eerste proforma-zitting ook uh, nabestaanden aanwezig. Hoe, ja. hoe hebben die naar deze zaak gekeken en tot nu toe?
1: <lacht> nou ja, de meeste, de, de meeste uh, volgden die zaak vanuit een andere uh, zaal, vanuit een videoverbinding. Alleen de vader van één uh, uh, meisje, dat is omgekomen, een vrouw moet ik zeggen. Um, die was wel in de zaal en die, heeft zich nogal, uh, die laat zich wel gelden. En je, werkt, je merkt dat er gewoon een hoop woede en verdriet bij die man zit. natuurlijk ook heel erg begrijpelijk. Um, dus die is wel aan de zaal aanwezig en die is nu ook weer gefrustreerd dat, dat Kuk meteen niet wordt verplicht om, om aanwezig te zijn. Hij vindt eigenlijk dat die man alle rechten heeft verspeeld met zijn daad. Um, dus verder, nee, qua nabestaanden zul je, ze zullen er zeker zijn... Uh, ...maar niet altijd aanwezig in de zaal zelf.
0: Nee, het is ook knap lastig om alles aan te moeten horen inderdaad. Ja, nou,
1: precies. En het is natuurlijk gewoon... Hè, dit, ...er is zoveel uh, persaandacht en er zijn zoveel andere aanwezigen. Ik kan me voorstellen dat je dan liever even apart in een andere zaal de zitting uh, volgt.
0: Ja, en T wordt, uh, Guk met T wordt momenteel onderzocht in het uh, Pieterbaancentrum. Heb jij een beeld van hoe zo'n onderzoeker uitziet? Waar hij op getest wordt en hoe dat hele proces eruit ziet?
1: Nou, niet direct. Maar ja, je, er, er wordt gewoon uh, onderzoek, onderzoek gedaan naar zijn geestestoestand. Hè, zijn psyche. Was hij zat, maar toen hij uh, deed wat hij deed? Um, alleen uh, met dit soort uh, mensen die niet willen meewerken. In ieder geval, daar ga ik dan eventjes van uit. Uh, mm -hmm. Aangezien hij ook uh, zijn houding in de rechtbank. Denk ik dat hij ook niet zo heel veel behoefte aan heeft. Dan wordt het lastig. Wat, je dan, wat er ook gebeurt, is dat je een zogenaamd uh, milieuonderzoek doet. En dat betekent gewoon dat mensen in zijn omgeving... Uh, wordt gevraagd naar hoe hij is. Uh, maar of je daar echt dan een oordeel op kan baseren... dat is altijd wel lastig hoor.
0: Nee, want uiteindelijk komt er een uitslag van het Pieterbaan-centrum... Hoe, uh, hoe hij erin staat, hoe hij in zijn schoenen staat. Uh, kan dat mogelijk betekenen dat hij naast een uh, mogelijke zelfstraf... ook tbs krijgt of andere vorm
1: van... Ja, nou, de, de, wat je zegt, zo'n uitslag is dus wel... Hè, de, de, dat is dus nog wel eens lastig. Je kan ook zeggen, we kunnen eigenlijk geen oordeel vormen over ja. zijn geesttoestand uh, tijdens de daad omdat hij gewoon, omdat we onvoldoende inzicht hebben gekregen en een rechter kan er dan alsnog voor kiezen om uh, iemand uh, te laten behandelen hè, om een tbs straf uh, op te leggen Um, maar dat wordt wel wat lastiger als je niet uh, iets kan zeggen. Maar goed, de, hij heeft ook nog een, een, nogal een verleden. Hè. Hij is niet, niet de eerste keer dat hij voor de rechter staat. Ook dat uh, nemen ze mee. Hij staat ook nog steeds terecht op de verdenking van de verkrachting van zijn vriendin. Uh, hij heeft eerder wat uh, kleine overvalletjes. En, um, maar goed, dat, dat wordt natuurlijk wel meegenomen in zo'n oordeel. Ja, en, 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 en dat extremistische gedachtegoed wat hij heeft, dat wordt ook meegenomen. En dan zit natuurlijk ook uh, uh, de kans op herhaling... Als je dat blijft aanhangen, de extremistische gedachte, goed, dan, dan is het nogal groot. Dus het kan ook voorstellen dat je dan wel kiest om een TBS. Uh, maar dat is, het is nog wel vroeg hoor. We laten eerst even die het Pieterbaancentrum afwachten wat er komt.
0: Want wat verwacht je dan van vandaag?
1: Nou ja, kijk, ik weet niet of die resultaten al bekend zijn. Uh, dat zal er nog niet uitvoerig worden besproken, omdat dan, dat is dan echt zoiets voor de inhoudelijke behandeling en niet zo'n inleidende zitting. Ik verwacht ook niet dat de, dat de zitting van vandaag heel lang gaat duren. De vorige keer was dat niet heel lang. We hebben nu ook geen verdachten. Uh, we hebben ook geen advocaat die uh, gaat pleiten om de voorlopige rechtsniser op te heffen. Dus het Openbaar Ministerie zal aan het woord zijn met de laatste tussenstanden van het onderzoek. Uh, en daar, daar zal het een beetje bij blijven, denk ik.
0: Je de rechtbankverslaggever Joris Peters. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda van vandaag. De in Kenia om het leven gebrachte Nederlandse zakenman Top Cohen... wordt vandaag begraven op een Joodse begraafplaats... in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Op de begrafenis zijn alleen familieleden van Cohen welkom. En in New York staat vandaag een extra klimaatbijeenkomst... van de Verenigde Naties op de agenda. Namens Nederland zijn ministers Kaag van Buitenlandse Handel... en van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Premier Rutte op de bijeenkomst. En Virgil van Dijk hoort vanavond of hij is verkozen tot Wereldvoetballer van het jaar. De verdediger van Liverpool en het Nederlands elftal... heeft met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi stevige concurrentie... voor de zogenoemde Best FIFA Men's Player Award... Op het gala in Milaan wordt er bekend wie er door de aanvoerders, bondscoaches, fans en journalisten is gekozen. En dan nog even het weer. Na een vrij warm weekend wordt het vandaag aanzienlijk koeler. Op veel plekken is het ochtends bewolkt en regenachtig. Maar de buien klaren vanuit het zuidwesten langzaam op en de maximale temperatuur is 20 graden. Daarnaast waait er overdag een frisse westelijke wind. En om af te sluiten nog even dit. Ik
2: leef mijn leven zoals ik dat wil. leven zoals ik dat wil. Laat ik Laat
0: gaan. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat André Hazes op 53-jarige leeftijd overleed. De levensliedzanger laat niet alleen talloze kroeghits, maar ook bijzondere verhalen achter. nunl Entertainment redacteur Sean Verhoeven belde met acteur en zanger Martijn Fischer... die al meerdere malen in de huid van Hazes kroop voor een musical en een film. Zij vroeg hem wat de volkszanger voor hem heeft betekend. Hij
2: heeft eigenlijk, uh, ja, ik durf toch wel te zeggen, mijn leven veranderd. Want door hem te spelen heb ik een, uh, mijn uh, carrière echt wel een soort omslag... Gekregen. Ik, ik was altijd al acteur en ik, ik, ik speelde hart, hartstikke leuk bij allerlei theatergezelschappen, allerlei rollen. Maar uh, door hem te gaan spelen kwam ik best wel op de kaart staan. En doordat uh, andere producenten zagen dat uh, ik hem uh, zo'n grote rol kon dragen, heb ik andere leuke grote rollen gekregen. En eigenlijk daarnaast, want dat is eigenlijk gewoon uh, best een opportunistisch verhaal, daarnaast uh, ben ik ook uh, gaan bewonderen in hem dat hij eigenlijk met zo'n achtergrond een reis van 53 jaar heeft gemaakt met uh, als startpunt de, de pijp. Die hebben achter. En uh, ja, als je dan ziet wat zijn leven een vlucht heeft genomen met, met al die successen en al die grote concerten en uh, dan vind ik dat, daar heb ik ontzettend veel bewondering voor. Dat iemand met die achtergrond dat kan presteren en zoveel kan betekenen voor heel veel mensen.
0: Je hoorde acteur en zanger Martijn Fischer. En onze entertainmentredactie heeft verder nog gesproken... met Frans Bauer, Dries Roelvink, Samantha Steenwijk... Frans Duits en Gerard Joling. Zij delen allemaal hun dierbaarste herinnering aan hazes. En vind je het misschien leuk om dat stuk te lezen? Dat kan. Ik plaats een linkje in de beschrijving van deze podcast. Zo kan je het makkelijk vinden. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze 23 september. Je vindt de podcast van maandag... Tot en met vrijdag op de voorpagina van nu.nl. En je kan je ook heel makkelijk abonneren op deze podcast... in je favoriete podcast-app. Zoals Spotify, daar staan wij gewoon ook op. Zoek op nu.nl, dit wordt het nieuws. Daar vind je ons en dan kan je gewoon gratis abonneren. Zo kan je hem heel makkelijk downloaden en gewoon bij het ontbijt luisteren... of als je op weg bent naar je werk... Heel makkelijk is dat en zo mis je geen aflevering. Dat vinden wij natuurlijk het belangrijkste. Je kan ons ook laten weten wat je van deze podcast vindt via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie maandag en tot morgen.